0: I 2012 fikk hun en fiksidé, og ti år senere har de ti ansatte. Så hva er så denne fjulboksen som var ideen god for, og hvordan har det seg at Bertha Lenderød nå bruker konseptet til å hjelpe alt i par til bedrifter? Jeg heter Jørgen Kopperen, og jeg har snakket med Bertha om akkurat dette. Lederstafetten med Jørgen Kopperen. Bertha, velkommen til Lederstafetten. Tack! La oss begynne litt med å vite litt mer om hvem du er for dette i to mange har sett navnet ditt, noen har sett deg på scenen og vet mer om deg, men noen har ikke det. Mm. Så for noen som allerede har møtt deg før, hvem er du, og hva gör du?
1: Hvem er jeg? Det er jo det der store spørsmålet. Skal vi gå? Hvor dyrt skal vi gå? Nei, altså, i min verden så er jo jeg en vanlig dame fra Bryne med godt gift og fire unge, og som er så heldig at jeg har fått skapet min egen arbeidsplass der jeg med de mest fantastiske folk og hver eneste dag, men noe som jeg brenner enormt for. Det korter kortforsjonen. Eh, ellers så er jeg veldig konfliktsky Veldig nysgjerrig eh, Veldig glad i folk Og general for god stemning På alle plasser der jeg egentlig er Og en veldig viktig ting av meg Er at det er så jeg er poppsterne innestengt i en vanlig kropp, og det er ganske frustrerende når du ikke kan synge, og egentlig føler du burde være popstjerne.
0: Jeg tror popstjerner pop og veldig ofte har vanlige kropper. <laughs> ja. Først må vi høre videre, hva Fuelbox er for noe?
1: Ja. Du, Fuelbox handler om å bringe eh, oss mennesker sammen, ansikt til ansikt, eh, for gode samtaler, altså, der med dele med hverandre, der med lærer av hverandre, der vi får nø ny innsikt, eh, som gjør at man både utvikler styrker oss selv som individ, men også våre relasjoner og noe om hele organisasjonen. Det er et verktøy som består av å åpne, nøye utvalgte spørsmål eh, for ulike relasjoner og ulike arenaer for å sette i gang disse refleksjonene og samtalerne.
0: Og dette er i form av noen kart som du trekker ut av en bunke.
1: Det starter med fjulboks for par, og da er det kort i boks, og nå har vi jo mange bokser for mange ulike relasjoner, og har også en fjulboks-app som består av ulike spørsmål for ulike arenaer og temaer og relasjoner.
0: Ja, hvordan er det å jobbe med noe, noe primært analogt og, og fysisk i 2022?
1: Ja, ikke sant? Du, det er egentlig veldig bra for dette. Jeg tror i dag så kan vi... Altså, vi har tilgang på fantastiske podcaster sånn som dette. Vi har tilgang på i masse medier i YouTube. Vi kan lese masse litteratur. Vi vet egentlig hva som gjelder. Vi vet hva som er viktig, både i parforholdet, i, i team, i ledergrupper. med vet som skal til. Det er vi gjerne skottelige på, som vi sliter mer med, er hvor skal vi gjøre det? Og mange ganger så handler det om kommunikation. Hvor skal vi snakke sammen for å ha det bra sammen, og få det til sammen? Og det å kunne levere et konkret, analogt, eller outdoor, for så et digitalt verktøy som kan være i hauet, altså hvordan gjør du det? Det, jo, det synes jeg er en fantastisk ting, og det skiller oss jo fra mange andre som også brenner for samme tematikken, det at man faktisk kan hjelpe folk å ha de samtalen selv, ikke bare lese om de eller høre om de.
0: Men det er det forskjellige eh, bunker da? Jeg bruker sikkert feil ord på dette, men, men forskjellige temaer da, som er, er, er samlet i forskjellige utgaver av fjulboks. Eh, fortell hvordan disse eh, skiller seg fra hverandre?
1: Du, det startet jo med fjulbokspar, og det var jo fordi at jeg savnet de gode samtalene som jeg pleide å ha med en mann min. Og etter jeg lagde fjulbokspar, så tenkte jeg sånn, jeg hadde jo jobbet mange år for så vidt med utvikling av mennesker og ledere og team i i farmaceutisk industri. Så jeg tenkte sånn, ok, det er jo ikke bare i parforholdet. Vi trenger å snakke sammen for å ha det bra sammen og for å få det til, eller lykkes sammen. Det trenger man jo på alle arenaer der med er mennesker, og vi i de på skolene og vi trenger de i aller høyeste grad i næringslivet. Så da kommer nå har vi vel 18 ulike bokser, og fem av disse er fra næringslivet. Vi har familie, venner og par i personlige relasjoner, så har vi sånne bokser som «Fjulboks meningsliv», som handler om å utforske hva som egentlig betyr noe for meg, og hva valg tar jeg, som handler om å skape et mest mulig meningsliv for meg selv. Vi har «Fjulboks mentor», vi har «Fjulboks eldre», «Fjulboks ny medborgere», vi har ganske mange, og så har det også da kommet til denne appen for det. og det var ganske tungt for mig å lage en app. Det mm -hmm. satt litt langt innenfor. Jeg var litt sånn, denne boksen, den skal være liksom motvekten til all tid og vi på telefoner, på tv-skjermer, liksom. så kan grunnen til å legge det vekk eh, og skru av de av. Og så ble det sånn, vet du hva, nå må ikke vi bli helt sånn, at vi går at noen tar oss igjen her, for det folk er folk, og folk vil ha tilgang til ting, til ting på en enkel måte. Og mange kunder ble jo litt sånn, ute går tur, men ha, kan du sende oss i kort, og vi, bereiser, vi er med på reisen, vi var ikke mer på hoksen, vi glemte den med på ut og så videre. Så vi ville lage et verktøy som folk kunne ha tilgang til digitalt, og som ikke er en digitalisering av boksene, men som gir tilgang på spørsmål på en litt annen måte, mer i prosess eh, enn, enn boksene, jo, som er litt mer sånn tilfeldig gode samtaler.
0: Begynner vi begynne å snakke om lederreisen din, eh, så må jeg bare spørre, eh, siden du begynte med dette, fordi at du savner gode, gode samtalen hjemme, mm. har det virket?
1: Absolutt. Altså, eh, absolutt, det har det. For det at, og det er jo litt viktig, for jeg startet ikke med dette, fordi jeg var så god på det, og så ville jeg liksom gi det til resten av verden. Jeg fikk det ikke til, og ikke med min egen man. Og det tror jeg handler om egentlig noe som mange kan kjenne seg igjen i. Vi går i hverandre, ikke sant? Vi har unge, med er utslitt på kveldene når vi endelig har tid til å snakke sammen. men man har snakket om alt før. Er oss så mye mer å vite om hverandre? Og det er ikke så lett å stille deg de spørsmålene vi kanskje både ønsker eller trenger for å sette i gang de samtaler vi ha, vil ha, da. Så jeg, jeg, for oss har det blitt sånn at vi jobber jo i samme navne. Thomas jobber jo i Fjulboks og har gjort det i tre år, og vi brenner jo for dette. med snakker alt for om jobb, sikkert. Vi snakker jo selvfølgelig mye om ungene. Jeg kjenner at jeg trenger at av og til snakker om oss. Jeg få på kan han fallt for oss med meg, eller hva han ofte får som samvittighet for, eller hva han har drømmet om å gjøre, eller hva det måtte være. Og de samtalerne, de må jeg, det skal jeg innre meg også, at jeg må tvinge litt i øynene. Så jeg har sagt til Thomas, vi skal ha fuelbox-session hver fredag, når jeg lager taco eller pizza, så må han sitte på andre siden av kjøkkenpenken og drikke vin med meg og skavla. Og det gjør med hver fredag, og det er fantastisk. Ja, men vi kobler på hverandre på en annen måte. Men vi må sette det system, hvis ikke så er det jo mye egentlig og bare eh, har tannlig på sofaen og lese Finansavisen og, og jeg står med et eller annet ja, sandtale, og så blekker vi det så, så vi må liksom sette det i system alltid når vi reiser på kjæreste tur vi det med oss, så videre og jeg min man er så kloke når har de samtallene selv man på morgenen var ganske irriterende så får liksom den der påmiddelsen hva okay, for jeg liker han <laughs> og det trenger jeg å det kan være nyttig jo ja, det kan være nyttig
0: så. men det er egentlig super interessant at du ansatte den egen mannen i det eget firma det tenker jeg at det trever en annen type ledelse men la oss begynne med ja. begynnelsen der det, det begynte jo med deg og så fikk du en partner inn i bildet så mm. mm. den organisationen utviklet seg jeg for deg.
1: Mm. Du, ganske tidlig så treffet jeg Tonje Flak, som for så vidt er Stavanger, men bor i Oslo, og fikk med henne, og da jobbet jo, da var jo jeg på en måte lederen, selvfølgelig, men, men vi jobbet jo veldig side om side, og drev dette frem, med og fjulboks hadde ikke vært der i dag, det ikke var for Tonje. Og så så vi jo at dette går jo mye bedre enn vi hadde noe tårt å drømme om, og det åpnet seg masse muligheter, og vi ansatte etter hvert noen som kunne håndtere fakturerne og kundebehandlingene på, 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 på nettbutikkene våre, både i Norge, og Danmark og Sverige og World. Så da fikk vi med Camilla, så var vi tre stykker enn skal lenge. Men så så vi jo at vi begynte å få mer og mer oppdrag ut i næringslivet, og der må vi jo ha manpower, der må vi ut og levere. Og da har vi fått med oss, halvt på å si, vi resterende gjengen, blant annet, og min man, Så nå er vi altså da ni stykker i selskapet, og vi skal ut med en eh, utlysningen nå i denne måneden, eh, som vi skal få ombord person nummer 10 ganske snart. Så det har vokst litt sånn jevnt og trutt, eh, og vi trenger egentlig flere folk, eh, for nå, er vi, nå satser vi veldig fremover.
0: Hur så organiserar du detta? Själv när har dock vuxit så är det fortsätt en en, en en liten till medelstor bedrift. Hur ser ja. hur ser det organiserat?
1: Ja, god fråga. Alltså med mig är ju på sig CEO och ledare. För den ingen jag har med mig där med kallar för relationsarkitekter med fem styck som jobbar som relationsarkitekter ut i näringslivet och hjälper näringslivet att bygga eh, mänskedimensionen för så här. Si det är inte bara
0: internt att de det är relationer mer på plats, för det det jag trodde i staff naturliga ja. relationsarkitekt. Av den grunn?
1: Internt for oss selv? Ja, ja det gjør ja, vi også, for så med vi walk the talk, men uh, alle, den uh, rollen er jo der vi tar ut for, for, for våre kunder. Og der er med fem stykk, og dette er jo utrolig senior folk. Så jeg vil jo si med vi er, har jo en veldig flat struktur, så, uh, der jeg på en måte har overhånd ansvar, og sørger for at alle er med, og at alle har, uh, har full autonomi, og, og, den, og vi diskuterer, og dette er jo også ledergruppen vår. Og så har vi de som er mer på ressurser som leverer inn støtte, både på digital markedsføring og på på behandling av ordre og fakturer, kundebehandling og så videre. Eh, og så har vi Thomas, som er direktør for det kjedelige eh, i min verden, og han gjør alt. <løp> så det er han som håller oss sammen når vi hadde kollapset hvis Thomas ikke hadde vært på jobb. Så han har på en måte jeg, det som, det kan jeg jo si litt i forhold til det å være leder. Jeg har jo for så vidt jobbet som leder før, men jeg hadde aldri jobbet som leder med så stor danser som jeg har nå, og det kjenner jeg veldig på. Og jeg er nok en people person. Jeg er enormt opptatt av folk, og at folk skal det bra og kunne levere bra og forutsetninger. Og så er det jo ganske mye du skal ha ansvar for som leder og alltid fra tal, ikke sant, til sånne voksne ting som jeg liker å si det. Og det er ikke jeg så veldig trent i og har ikke så veldig for, til, lyst til å holde på med, det at jeg har lyst til å på mine folk, og och ute og levera åt kunder. Så Thomas og mig med har på en modell lite sån delt ledaransvar eh i vår i vår organisation där han tar sig av möten och de formella, mens jag ger allta göra.
0: Men du känner du så du, du kände på ansvar om det och var ledare. Kände du kenne på det?
1: Jag känner på et ansvar i förhåll att eh jag har ju ansvar för arbetsplatsen och folk. For meg så er jobb utrolig viktig, og det er det for deg som jobb, med, som jeg er, og vi enormt for dette, og det, det kjenner jeg veldig på at det er mitt ansvar at de har en fantastisk arbeidsplass. De bruker mange timer av døgnet sitt på jobb, i, i, dag etter dag. Jeg ønsker den denne arbeidsplassen skal være noke som gir dem påfyll, som gir mening. Det er en ting, og så skal dette gå rundt av. Du skal jo betale deg lønn, og så skal de ha kontor, og så skal det ha alle disse systemene skal virke. Så det er liksom når du vokser da, så blir det ansvaret større både for folk og men også i forhold både kostnader og inntekter. Sånne ting synes jeg er litt skummelt. Så det er veldig godt å kunne lene seg på gode sparringspartnere internt da. Så det er de tingene jeg kjenner på, at jo mer vi vokser, jo større føler jeg liksom ansvaret er på at, at ja, du har et større ansvar for, det så er det mer ting å ansvare for da. Mm. det tynger meg litt, for det har jeg aldri hatt før, så i min ledergjerning så føler jeg at det har vært litt sånn learning by doing. Og en av de siste samtalen jeg hadde når vi fikk ombord de siste ansatte, var at jeg tog en samling med alle, så sa jeg at jeg vil veldig gjerne være lederen deres hvis dere vil det, for det ga de veldig uttrykk for at de vil det. Men då er jeg veldig avhengig av å formidle til dere at jeg trenger å få lov å vokse inn i rollen, og det eneste som kan gjøre meg bedre i min lederrolle, det er dere. Så jeg trenger hjelp til å bli god for dere, og jeg trenger da tilbakemelding. Eh, så, og det, jeg har en av mine ansatte som er min faste ledercoach og det er jo litt løye for jeg er hennes leder um, og jeg sperrer mye med Thomas som hjelper mig og gjør mine på en måte le, utover mitt lederansvar eh, men jeg, gode, jeg, får, jeg føler jeg blir møtt internt veldig med sånn forståelse og folk vil at vi skal lykkes sammen og det betyr at jeg også skal lykkes med, som leder
0: Jeg har, jeg har jo snukket litt i korten din, nesten bokstavlig før der det bare er sagt at det, når dere var seks stykker så, så gikk dere sammen og, og snakket om dette att dette ska være din lederrolle og akkurat det som du sa nå mm. at du hadde en coach hjelp til dette hva var det som gjorde du var så bevisste på at det måtte skje for at det skulle fungera.
1: Mm. Det handler nok litt om at jeg jobber jo innenfor den tematikken jeg har jo lært meg selv gjennom å ha gode ledere og å ha opplevd dårlige ledere og jeg er ute og jobber med næringsliv for dette jeg er ute og trener ledere så jeg vet jo, jeg kan teorien jeg vet hva som er viktig, jeg vet forskningen. Og så er det noe med deres go magens barn da, når man skal gjøre det selv. Og da vet jeg jo hvor viktig det er å være en god leder for at folk skal ha det bra og prestere bra. Sånn at derfor vil jeg veldig gjerne spille på en måte med å åpne kort og involvere mine ansatte i det som er min reise da. Og jeg tror, jeg tror veldig på at når du har sagt ting høyt, så blir ting mye lettere, ikke sant? Da er det plutselig lov å gå på trynet, det er noen ting, det er plutselig lov å bli redd og si sånn, nå føler jeg at jeg ikke er nok til stedet. og den har jeg også hatt. Jeg har såte på Teams, og, og begynt å grine. det var ikke planlagt, men det gjorde jeg, der jeg måtte si til min ansatte, jeg føler ikke at jeg er nok til Jeg sprang rundt, jeg hadde så mange foredrag i uka, jeg var over alle hauer hele veien, og jeg visste ikke at de holdt på mig. de klarte seg godt, de er kjempedyktige. Men jeg hadde så behov for å si det, så snakket jeg med en av mine kollegaer, fantastiske Kjetil Gustafsson, så sa jeg til han ekstremt dette nå, så sa han, si det til teamet. Og så gjorde jeg det, og bare det er jo en sånn bør av skuldrene for meg. Og så fikk jeg en kjempegod respons, som ga meg mer motivasjon til å tenke på, etter hva jeg kan være leder. Jeg trenger ikke gi opp nå, fordi, fordi de forventer ikke mer enn det jeg kan gi, for det er at de vet hva jeg får. Så det er noe med å snakke i kort, da, og, og, være, ja, og ha den dialogen, da.
0: Men nå snakker vi om å være god leder. Kan mm. du si noe om det betyr?
1: Ja, det jeg, jeg er jeg sikkert an å si veldig mye om det. Jeg har jo mine tanker om det, og har en liten sånn enkel... Jeg, jeg er ikke sånn som så husker så mye ting. <laughs> så jeg, jeg er ikke så god på å huske av mye, så enkelt. Og jeg har den der, jeg har delt opp ordledelse i le, del, se... Altså det er å være le, en leder som skaper en arbeidsplass eh, der man kan le masse, der man kan ha det gøy sammen, der man har humor. Humor tror jeg er enormt viktig. Et, det er et le som er meningsfullt. Sant? Det er god stemning. Det er viktig for meg som leder, å skape en arbeidsplass der folk har lyst til å komme, har lyst til å være en del av, henge med den gjengen. Det dele for meg handler om eh, å, å, å sørge for at det er rum for å dele med hverandre og lære av hverandre og si ifrå sånn som jeg gjorde den ene gangen at jeg sa at nå strever jeg, jeg føler ikke jeg en god leder for dere og det har jo så lyst til å være at det tynger meg det er bare å bare dele det og være åpen og, og kanskje litt sårbar på det, Skapa de arenene eh, og gå foran som leder og visa det, så er det lettere for de andra også å det så det og, som leder å legge på en måte skape rum. For at disse samtalene som bare skjer av seg selv naturlig, kan skje, det tenker jeg er en viktig del av ledergjerningen. Eh, og så er det det siste, se. Og for meg så handler jo det om å se de ansatte, og visa omsorg. Og for, for noen kan det være å var veldig på, for andre kan det være å gi de veldig mye spjælerom. Eh, det handler jo alltid om feedback på ett eller annet nivå. Så det er å se medarbeiderne med noe, legger det rett for at de kan se hverandre. Eh, så den bruker jeg litt sånn, det er litt sånn, eh, så enkel strategi ledelsestr ledelsestrategi här då.
0: Mm. mm. Men så har jag också at, at det så pass högt eh, undantake hos dock at, at det är og eh og och och gjort det och utför mm. det exempel strategin dock oss. Hur vet ska man gå? det är också av ansatte är ett självpåsmål runt hur gå vidare? Mm. Eh hur hanterar det? Mm.
1: Ja, jeg har jo ikke at det klokeste for oss da er at jeg sitter og lager strategien og så formidler den til de andre og så er jeg klar for at de går spring. springer mm. eh, så vi jobber jo med den veldig tett i sammen eh, både alle i ledergruppen eh, men også i workshopper og tar ulikt ansvar jeg tror det der å sperre på og finne ut går liksom, tar vi til noen to skritt tilbake og sier hva det egentlig vi ønsker å bidra med hva det egentlig med kan bidra med hva det egentlig vi er på Och jag funderar, vad är det med och bidra med till mer av i världen? Och kanske mest av allt, nå jobbar vi ju jo mest med näringslivet, boxande for par och familjer och går ut av nettbutiken, där är det marketing som gäller och och hantera nettbutik. Men när det gäller näringslivet, vad är det mer kan bidra med? Var kan med gärna skill? Det är många som er flinka att jobba där, är sant? Vad är det jag är god på? Så finner mig ut det og säger, okej, det har man att spela på. Och jeg väldigt ofta att i denne strategin, "Vad har du lust att göra?" Jag tror väldigt på at om vi skal driva med ting med har lust till, för det gode på. Og da må vi veldig vekk noe. Ja, vi burde egentlig gjort det, men det er ingen av oss nå som har lyst til å for exempel ha laget videoer, for eksempel, og, og legge de på linkene. Hvis ingen av har lyst til det, så skal vi ikke gjøre det, for da blir det ikke bra. Så vi, vi har en veldig sånn fram og tilbake dialog på hvordan vi skal levere varene våre, eller levere strategien vår. Mm.
0: Da, da tenker jeg, det har oss flott ut, men samtidig og utfordrende, for dette, enten så har det vært veldig heldige, så masse folk som vil i akkurat samme retning, eller i alle fall tilnemmer samme retning, mm. eh, eller så har det en måte å det på at det er forskjellige meninger om mm. hvordan dette skal, skal skje. Mm å se det.
1: Ja, du, og det er helt rett, vi er jo en lite gruppe, da. vi er seks stykker, vi er et lite selskap, men, men helt, vi har hatt ganske mange heftige diskusjoner. Det hadde meg og Tonja jo forsovet i begynnelsen, men kanskje ikke så mye. Nå er det mer diskusjoner, og jeg har spesielt blitt utfordret, fordi at jeg, det kan jeg starte det, så handler det om fjulboks, og det handler om de gode samtalerne, og det handler om relasjoner. Så har vi også skjønt at det handler veldig mye om læring, det er å lære gjennom nysgjerrighet, refle og, så, og min mitt fokus har varit hur ska man hjälpa näringslivet för exempel att implementera så kommer det in nya anställda som eh uh, som uthärder där men Boksen er jo bare et verktøy, hva det egler måler på med Og vil liksom parkere boksen min litt Altså, hallo? Ja. Ikke sant vel? Jo, og den måtte jeg gå noen runda på Og så utfordrer de og forteller hvem vi egen på Hvordan de ser det Og der blir jeg litt sånn Jeg har valgt ansett av dem Fordi de er ekssepsjonellt kloke, dyktige folk som jeg, jeg ser ikke CV'er Jeg har aldri lest CV'en på noen ansett sånn, ja, Ikke helt tatt Ingen CV'er jeg tror ja, du er ganske
0: heftig på magefølelsen. Ja, ja,
1: ja. han regner som jeg sier alltid. Hvis du hadde lest cv min, Berta, så du visst dette. Men jeg har ikke lest CV-en hans. Ja, magefølelsen, men det har jo fulgt folk. Jeg ja. ser jo hva de står for. Jeg folk de omgir seg, men hva de brenner for. Jeg har opplevd som i en, -en dialog endialog og i sosiale settinger. Og for meg sier han, du ansetter folk. Sånn, du anser folk som du skal lykkes med, brenne med, feile med, eh, være lei deg med, være superhappy med. Sånn det så, eh, sånn dette er jo kjempeflinke folk som jeg har meitt, de kan løfte av fjulboks. Og det gör de. det, Så dette med relasjonsarkitekter, det er jo noe som vi har begynt å jobbe mer og mer med de siste årene, når vi ser at vi går ikke bare inn og leverer et foredrag som skal inspirere og selge bokser. med hjelper jo organisasjoner å bygge strukturer for å eh, øke relasjonskompetanse, eller for å bygge relasjonene internt kontinuerlig. Fjulboks er bare ett av verktøyene, og det mest unika verktøyet som skiller oss fra andre, selvfølgelig. Men allikevel så har det hamnet lenger bak, og det var ikke jeg. Det er det de andre som kom på, og takk og lov for det. Nå make sense, men jeg måtte nok gå det var nok den som måtte gå lengst runder og, og, og flest runder før jeg liksom aksepterte det.
0: Jeg har lyst til å snakke litt om, om hvordan, hvordan du kan bruke denne boxen i, i næringslivet utover, men først vil jeg bare høre litt på, på altså, hvis dere ser, hvis dere, hvis dere blir utfordret på din tanke og strategi, og Det ser at dette, ok, dette var, det var lurt å høre på, då er jeg det, jeg må ta det til meg, jeg må vri litt, men hvordan samler du trådene for å sikre at alle går i samme retning etter sånne utfordringer har kommet?
1: Vi med samlade i tråden nu i den runden på Beitostøllen där alla och fick covid. Så med fick jag en lite för länge stats ski vi faktiskt diskuterat väldigt mycket. men då hade jag det jag gjorde där som jag syns jag ganska smart. Jag ga jag sa jag skulle den strategisamlingen. Du mette har ansvar for det. Lägg då sånt som du menar vi ska jobba med med relationsarkitekter och den biten där och engagerar oss en aktiv workshop der alla får vara med. Du, Kjetil, lager en som går på hvordan vi i salg av dette, for exempel. og du, Tanje, du skal mer... Altså, så, så ga jeg oppgave til de, og så hadde de et ansvar for å eh, lage workshopper for alle oss da på, på Beitosdølen. Det er de også ansvar for, som de egentlig har hele veien. For hos oss er det sånn at jeg sier, dette er ditt, dette er ditt ansvar, hvis du er din fordømte plikt å sørge for å, å trekke på de ressursene som er internt. Så hvis du legger, tar meg inn i dette prosjektet, så du min leder på dette prosjektet da du som styrer skutter og du gir og kobler meg på sånn som du ønsker, og alle de andre kollegaene. Så når de skulle planlegge disse workshopene på strategi, strategisamlingen, så trekte vi på hverandre, og, og sperret med hverandre på tvers, og så var det en som hadde hovedansvar for å kjøre det. Og jeg så jo, dette var første om vi gjorde det sånn, for det er første om var mange, så mange, Fantastisk, hvis jeg skulle gjort dette, det hadde jo nærheten blitt så bra. Ikke hadde jeg hatt tid til, ikke til det, ikke den jeg Men det ble jo kjempebra, det er jo da jeg får liksom både gleden og nytten av de ressursene jeg har knytt.
0: Det å, for, det å forankre den processen hos de ansatte, det er på en måte å, å delegere litt ansvar ut tidligere ja. og ikke bare har på inspe, men också ger det ansvar i den processen.
1: de brenner så möi for dette, Ja, men då ger i de det ansvaret, ger de där ägarskapet till framöver resten av gängen. Vi stämmer att mer ska vara synliga på LinkedIn på akkurat den måten. Okej, okay, men då vad du onboardas på den idén och och drar på Sandra. Och så så og så er det ditt ansvar. Och så är klart när man har man hade den workshop med oss, då så vill man sy detta i samman. Okej, okay, av det man har gjort nu, vad är det vi ska ha fokus på framöver? Vad ska mer och vem ska göra det och når ska vi göra det? Alltså då då kommer vi in i, i, i handlingsplanene til den enkelte.
0: Jeg ser for meg at dette vil jo funke kjempe på i ett lite firma, men hvis du ett i et firma med tusen stykker, hvordan skal du løse det da? Jeg
1: tenker at det må være på samme måte, for du begynner på toppen og så ska jo dette ut i organisasjonen, så du har gjort denne, la oss si da, at du hadde gjort denne eh, strategisamlingen på måte i lederteamet da, da tar du en lignende strategisamling på den tematikken som er relevant i de ulike teamene dine. Du kan bruke samme metodikken. Igjen, for det er jo folk som skal strategin. strategien. Sant? De skal ikke bare lese den, og kanskje til og med forstå den. De skal forstå og ta eierskap og se, hva kan jeg gjøre her? Hva vil min rolle være? Hvordan må jeg... Her kommer jo verdiene og sånne også inn. Hvordan kan jeg bruke verdiene våre for å på dette? For de har vi jo sagt det er kjempeviktige for å levere denne de samtalerne må man jo ta ned i, i en organisation Så egentlig så tror jeg man kan bruke den involveringsmetodikken da på alle nivåer. Det tror jeg er kjempeviktig. Jeg tror det er et litt forsømt eh i mange store organisasjoners strategier nå som skjer på toppen og så formidles det ut i fine PDF-er og så får man beskjed om å levere på på dette eller levere på, på dette. Men jeg tror det å engasjere mer folk, det tror jeg blir viktig. Når folk er folk vil eh kjenne at de er med og bidrar de betyr noe, både for de de jobber med, men for også resultatet, og det som skal skje.
0: Det er kjempeinteressant. Men jeg tenker på, når du skal få ditt å lære, du skal se dem, men tenk på et eller plan, så må du også stille krav til dem, så du har så vidt inn her nå. Hva tid du strenge, og hva du strenge på? Åh,
1: det er jeg er absolutt dårligast på. Men jo, og, og det tror jeg kanskje jeg er. Men også har jeg alltid unnskyldt meg selv om at jeg har så flinke folk, at de trenger ikke gå det i, i sømmeren og være strenge. De leverer over forventning hele veien. Forløpigvis den dagen når min organisasjon er sånn at jeg må gå og være frøken streng, så kan det være jeg kommer til å streve litt. Men eh, jeg ser jo, i takt med vår vekst, så ser jeg at vi har fått enormt behov for å systematisere ting. Vi har, har fått mye mer behov for å sette ting, nä på papper. Så där och laga är eh, på mode den strategin oss så synlig som man har gjort när sånn, så tydligt i en presentation med eh, med också handlingsplaner för kvart enkelt. Eh, det er nog med punkt med for to år sig. Og det som er litt kult med det dokumentet, det er jo et levende dokument, som er hele veien inne og jobber i, som alle har tilgang til, så alle kan gå inn og se, og hvis du, Jørgen, hadde jobbet som meg, så sånn, kunne vi gått inn og se. Men Jørgen, han jobber jo ingenting med dette som står i hans plan. Det, kan, det er veldig transparent da. Eh, så jeg tror, um, det er jo lett å se om vi gjør det vi skal, men å streng har jeg aldri, det har jeg lite treninger.
0: <laughs>
1: ja, for dette har ikke vært behov for det. Og jeg tror, når du gjør, jeg tror kanskje å, det handler om at det er dyktige og engasjerte folk, men det handler om at du har gitt de ansvar. Så de har lyst til å lykkes, for det er deres ansvar. De har, ikke, de har ikke bare fått en oppgave. De har fått et ansvar som betyr noe, som vil gjøre en forskjell i den store sammenhengen. Eh, og det tar det. Og så har de gode kollegaer som de spiller på. så sånn at jeg, ja, jeg tror, nei, jeg har ikke øvd på det. Så det, jeg, det er en av de tingene vi øver på. Det kan si er at når jeg var leder i en farmaceutisk industri for noen år siden, så ble jeg jo på konflikthåndteringskurs hele veien. Hele veien? Altså, tre-fire ganger. Jeg bare skal på deg igjen. Ja, det skal du. Du skal på konflikthåndteringskurs, jeg bare. Så da har jeg alltid tenkt, ok, jeg er kanskje veldig konfliktsky. Og så har jeg reflektert litt over dette, og så tenker jeg, ja, jeg er nok konfliktsky i det, hvis jeg legger det i ordet, at jeg, jeg skyr litt konflikter, jeg unngår konflikter. Ikke fordi jeg redd, men jeg liker det ikke. Jeg er general for god stemning, og eh, jeg tenker at jeg, jeg er ikke sånn at jeg, jeg må henge meg opp i alt, eller jeg blir krenket av ting, eller må liksom ha siste ord. Jeg er ikke en sånn person, så da unngår jeg på en måte mye konflikter. Men i de konfliktene som skjer da, eh, både internt hos oss, men også hvis det var ekstern, det er jo tøff. Og det har jeg ikke ingen problemer med å være. Hvis jeg virkelig mener noe, og står for noe, så er jeg ikke redd for å være tøff. kan till og med noen gang kjenne at jeg kan bli litt for tøff, fordi at jeg flipper. Min personlighet flipper, hvis du forstår hva jeg mener. Og det er jo fordi at jeg blir jo egentlig litt redd så blir jag helt aggressiv. Alltså då fejt jag, fejt inte. Jag Så 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 jag tränger nog lite träning på att stå i tuff samtal. Jag är god på goda samtal, inte så god på tuffa samtaler.
0: <laughs> Nej, alltså det som jag snackar med säga at du är inte egentligen så konfliktsky, men du är du uppfattas som tydlig bland dig. Och då släpper du kanske att ta de konflikten, ifall du är tydlig i förhand.
1: Ja, jeg ble jo veldig på hvem du har med. Det er veldig kult du har gjort det. Skal jeg følge deg litt på om du har lyst til meg? Ja, det, ja nei, men, det, det men det er hyggelig jeg, eh, Ja, jeg tror det er jo veldig kjekt hvis de opplever det som tydelig. Jeg, noen ganger gjør jeg det selv. Opplever meg selv som tydelig, andre ganger ikke. Men jeg tror det mine ansatte vet, er at jeg kommer fra et godt sted. Både i forhold til de. Fordi at vi, er, vi har så sterke relasjoner. Vi driver jo med dette hele veien. Vi, vi vet at jeg kommer fra et veldig godt sted. Jeg mener godt. Og de vet at jeg vil vår både reise og produkter, og alt vi holder på med godt, og då er vi når vi vet det, både om meg da men også om hverandre, så er vi jo ganske mye mer med hverandre og jeg er sikker på at jeg er utydelig, ja, men da valgte de å si at jeg var tydelig i jeg takker duk
0: <laughs> det var sagt at du har en pippi-mentalitet ja, kan du bare forklare det er for noe for de som ikke vet det
1: eh, ja, altså det er, tror jeg nok at jeg har jeg er nok litt sånn som tenker at det har jeg før, det har du lyst til å gjøre? Det gjør jeg. Og, eller, oi, nå fikk vi Det har vi aldri gjort, det sier vi ja til, og så finner vi en løsning på det. Ja. Det er klart vi gjør det. Vi kommer jo fra et godt sted. Vi, vi, vi mener jo det vi holder på med er viktig. Så jeg har veldig sånn lett fått ta på meg nye ting som jeg aldri gjort før, og den reisen har jo vært learning by doing, og å hoppe før man er klar, og det tror jeg kanskje er, det er noe må man må kunne hoppe før man er klar. Hvis man skal bli klar, så hopper man aldri, og da blir det ingenting som skjer. Ja.
0: Jeg har en litt sånn lignende filosofi. Hvis jeg ja. er snakk om rakettforskning eller hjernekirurgi, <laughs> da må jeg holde det. Men ellers så kan jeg godt prøve. Ikke sant det? Men hva tid lagde du et trøbbel for deg sist?
1: Åh, oh, veldig godt spørsmål. Det å bare liksom hoppe før man er klar. Åh, oh, ja, det var det. Den skulle jeg jo mig på, for det er jo sånn, nå skal man huske ting.
0: Kan du si at det har gått bra alle gangene?
1: Nei, jeg har jo... Jeg, det, der, jeg har, eh, men jeg har episoder der jeg har vært veldig flau om meg selv, men jeg vet ikke om det var fordi jeg håpte før jeg var klar, men kanskje til en viss grad nå ganske lenge siden at jeg vet ikke om det gjelder. Det var, da var jeg ansatt i farmaceutisk industri, og og sa ja takk til å være i styret som ansattesrepresentant, og dette var et internasjonalt styre, så det kom jo inn folk og ledere fra Italien og Schweiz og rundt overalt, og de var jo veldig høye mørkeminne og flotte dresser, og der kom Berta fra Bryne på dette kontoret i Oslo, og var et ansattesrepresentant, og jeg tenkte, det har jeg allerede, allerede vært et styre om, jeg har et styre, men det får jeg nok til, jeg var nok litt der også, og så husker så godt at man hadde en, en runde på presentasjonsrunde da, der disse her, de var ju direktører for ditt og datt, og veldig finans selvfølgelig. Og så tenkte jeg, her var det ikke mye god stemning, tenkte nok jeg, uten at jeg tänkte det, men det var en takk der jeg gikk gjennom hovet mitt. Og alle bare liksom var drev med det, og var liksom kunde mye om alt, og, og, og penger og, og sånne ting som jeg ikke kan noen om, eller kunne noe om da heller. Så nei, det ble min tur da, så sier jeg, ja, jeg heter da Berta Lende, og her gikk rundt ansvarlig for god stemning her i Åsersenica. Og ingen lo. Ingen log. Og ingen syns at det, det och det husker och det är kort där det var altså, så farligt. Det är en av de mina värsta upplevelser. Jag hade lust att synka genom jorden för det virkar inte mitt viktigaste vapnet, inte sant?
0: Här har det potential i detta rum med. Här kan vi här har få bra stämning.
1: Där blev det ingen ble god stämning. Så den bara det husker bara som en av de svårliga upplevelser som där jeg følte egentlig ikke at jeg hadde noe der å gjøre. Jeg følte ikke at jeg hadde bidra med. Men, men det som var litt interessant å tenke på, hvis jeg bare får lov å dra den litt lenger, var jo at det skjedde jo en stor omorganisering, bare kort i etterpå. Og hvem ble ansvarlige for å kommunisere med de ansatte, og fortelle om stået, og hvem stod på scenen for en hundrevis ansatte, og grein for det at vi var i den situasjonen, og vi skulle miste hverandre og mange kolleger, og klarede å formidle det på en folkelig måte. Hvem i hele tatt tenkte på at dette må formidles? Det var jo meg. Og det var jo for det så jeg hadde jo en misjon der men jeg trudde ikke jeg hadde det, for at de kunne så møye om sån ting som jeg ikke kunne nok gå, ikke sant? Så men så fant jeg jo at ok, det, da jeg at jeg har vi seg kan nok bidra med. Eh, så det var en litt sånn spennende læring i forhold til der og mangfold da, ikke sant? Og, og og invitere eh alle til bordet og og lytte til de ulike perspektivene når man kommer inn sånn. Jeg var jo hva var jeg 8, år, ikke sant? eh offerdag veldig oppsatt av folk kun ingenting om penger. Vi sikker bondelinje på tudengang så,
0: ja, så jeg hadde vet du det. No vet jeg faktisk det. Det det, det så også så kjekt ute fra neder, hvis du bare skal initiere litt bordet, og ha god stemning og så ha lag med bedrift og så ha en my og så har vi flere produkter og så gå alt så mye bedre. Men er, er det sant? Sånn? Altså er det virkeligheten?
1: Det er, ikke, det er jo ikke bare god stemning. Sånn, så, altså, vi driver jo med serious business, med mener jo at det må på med er skikkelig viktig, sånn at det har vært krevende. Det har både jobbmessig, og tids, altså, med alt vi holder på med, det har vært skummelt, det har vært mange avgjørelser, vanskelige avgjørelser, som man hele veien tar på manglande grundlag på magefølelse. Jeg har tok utrolig mye magefølelseavgjørelser, og det er jo litt sånn det har egentlig funket, men nå føler jeg gjør natt meg på liksom et sånn nivå i fjordboks at nå tør jeg ikke ja, hele veien ta mageavgjørelsen lenger du nå, nå, og da trenger jeg vant av folk, da trenger jeg at for exempel Thomas er veldig flink til å lese for stått tall, da ten, Tonje som er veldig flink til å helhet og se stor på det Så, da trenger jo mine ansatte enda mer for å kunne ta gode avgjørelser Ja, men
0: samtidig kommer det tilbake til din magefølelse og jeg tror ikke du skal den på hullet helt ennå
1: Nei, jeg kan jo ikke det, og, og det er veldig viktig for meg at, at vi holder på med det som jeg mener er viktig, og, og, og driver med det som er, er vår purpose da, ikke sant? Og skal, vi skal få, vi skal fjule verden og vi skal få folk til å snakke sammen når vi har samtaler som endrer mindset og liv og det skal vi gjøre så så jeg tar jo avgjørelser hele veien, men jeg trenger sparring, og det er vår tøffe avgjørelse, og jeg, på som tidspunkt så måtte jeg i, i dette, på denne reisen si at jeg kan ikke jobbe kvelder lenger så jeg er en av de, tror, ganske få grunnerne som i mange år nå, sikkert fire siste år, ikke jobber kvelder. Jeg jobber nesten ingenting i helgen heller, det er veldig, veldig kjeldent. Kan i telle på ei hånd i året.
0: Og hvordan får du det til? For jeg føler jeg jobber alltid.
1: Ja, men vet du hva, jeg kan jeg jo... Vi for... trivs ja, men jeg, jeg, jeg skal walk the talk. Det er det som er greia mitt. Jeg skal walk the talk, Nei, det er to ting. Jeg skal walk the talk, jeg skal bruke tid på man og familie, og, og, og venner, det er viktig for meg, men jeg merker også at det er nødt til å hov hovedet mitt fri, for jeg er jo også i en kreativ, jeg er jo også i Fjulbaks, men jeg er jo også ute levere og leverer og jobber med kunder, så jeg, jeg trenger tid til å tenke, og jeg tid til å få input, og, og ikke bare være helt overload, så jeg er nødt til å tvinge meg, for jeg kunne også jobbe døgnet rundt, jeg elsker å jobbe, jeg elsker, jeg elsker å ta kaffe i koppen om morgenen, og springe ned på kontoret så tidlig som mulig, og få lov til å sitte og jobbe men jeg er nødt til å tvinge meg til å ta fri, så jeg kunne ikke bare si, jeg skal prøve mindre. Jeg måtte si, jeg jobber ikke kvelder, ferdig snakket. For du blir jo aldri ferdig, som du sier. Du blir aldri ferdig.
0: Det handler litt om å sette om det som er helt tydelige grenser for seg ja. då gör gjør jeg det, og nå mm. gjør jeg det. I stedet for å si mindre og litt mer. Ja.
1: Og så hadde jeg en fantastisk mentor i mange år, Marie Espedal og hun snakket med vi vokste som selskap og jeg skulle vokse som leder og det var utrolig nyttigt og en av de tingene som jeg, var sånn moment som så står ut i de samtaler som var enormt viktig for mig, det var når Marie spurte meg, Barthe, hva er det som egentlig er, er, det, er når er du liksom lykkelig altså når gir livet ditt mest mening, ditt privatliv hva er det som er enormt viktig for deg å ta vara på uten å tenke på det, så bare kom det til mig Det er fredagen. Det er fredagen å kunne gå tidlig fra jobb, springe en tur, og så ta åpnet vinen, og så må Thomas tvinge Thomas til å sitte og snakke med meg, mens jeg lager mat, og ungene surrer rundt. Altså, akkurat det øyeblikket der, så er jeg utrolig happy. Og den refleksjonen og den samtalen med hadde rundt det, gjorde at jeg begynte å si nei til oppdrag på fredaget. For det, den er, dagen er nesten sånn helge. Eh, så i mange år så sa jeg nei, nå er jeg ikke der for nå jeg trenger jeg med oppdraget <laughs> men, da, så, men, men fortsatt, er, nå er det jo ikke så mye som skjer på fredagen lenger men, men, men det var, bare det der å finne ut hva det betyr noe å ta avgjørelse i forhold til det tror jeg er enormt viktig, og spesielt også når du er leder, for du har tid, det er en knapp resurs for oss alle, men også som leder å finne ut, ok, vi skal bruke halvannen time hver tirsdag i vårt team med hele gjengen, ni stykk så bruker halvannen time av arbeidstidensid til å trekke fra fjølboks og ha gode samtaler, der vi lærer sammen, der med griner, der vi deler vanskelige ting, der vi også får litt diskusjoner, for kan være noen tøffe samtaler. Vi skal gjøre det. Det er walk the talk, men vi ser jo at det er viktig for oss.
0: Du planlagt det ongoing teambuilding du har? Vi
1: har det hver tirsdag, og det må vi ha. Også har jeg det i min privatrelasjon med Thomas, vi har det hver fredag. Men vi har også i ja, det kan jeg ta som tips senere. Jeg har et veldig spennende tips.
0: Ja, veldig godt. Jeg oss til det. Vi kommer tilbake til ja. det senere. Det har vi masse vi kunne snakke om nå. Vi skal prøve å squeeze inn et par ting til. Hva forhold har dere til visjoner?
1: Vi har hatt en veldig tydlig vision som faktisk har stått tydelig i alle våre år. Og vår vision er «We are going to fuel the world with great conversation that change minds and lives». Mm. Ja, og den, den, den trekker vi på den ser vi på, den snakker om er vi der nå, er dette i henhold til vår visjon uh, og flere av disse bunnskjøsene som kommer fra andre store organisasjoner sier jo at de, de har aldri jobbet i et som har forholdt seg så aktivt til visjonen men ikke minst av verdiene
0: Hva er, det, er det som som ligger under den visionen som understøtte den?
1: Mm. De har faktisk endret sig litt men nå har de stått støpte i tre-fire siste årene tre, år, og det er at vi skal være nysgjerrige både på hverandre som mennesker, men også på fagfeltet vi er oppe innenfor, eh, på oss selv vår egen personlige utvikling, og på kundene våre, møte mennesker med nysgjerrighet. Vi skal være modige. Vi skal ta modige valg. Vi skal tørre å hoppe før vi klar. Vi skal utfordre oss selv. Vi skal gjøre ting eh, som kanskje, litt på litt utradisjonell måte, med et lite selskap, som konkurrerer om ofte med svære selskap, som sånn vi må tørre å være litt andreledes, og tørre stå i det ikke sant? Eh, modige, nysgjerrige, og så skal vi gure land og stå en plutselig heilsid. Modige, nysgjerrige og leken, det er jo den viktigste. Og det henger også litt sånn vi skal være litt utradisjonelle, vi skal være lekende i måten vi fremstår utad, men ikke minst da og innad. Vi har strategisamling alltid på vinteren i Ullundertøy. Alle får Ullundertøy, nytt Ullundertøy, hver strategisamling, og vi har samling i Ullundertøy. Og, og det tror jeg... Det har vært litt på gøy, og så har det vært ser vi at det gjør mer. Det blir litt mer uformelt, det blir god stemning, det blir lunt. Samtidig som vi jobber med ganske harde ting, vi har kopier, liksom. det, det er tøffe samtaler og diskusjoner, men vi har ulunder tøy. Eh, og med deler ut av, på sosiale medier, så ønsker vi å være lekende. Vi ønsker å være lekende i møte med kunderne våre, og måten vi gjennomfører prosjektene. Det må være, jeg tror at folk du er engasjert, og du treffer folk i hoved og hjertet hvis du formidler på en leken måte, engasjerer dem på en leken måte, og tør å utfordre dem litt til hver litt lekende
0: da. Ja, så det er det jeg trenger. Da inne på det, det med hvordan jobber med, dere jobber med, med næringslivet, at du har utgangspunkt i disse kortene, og hva som står på dem. Men hvordan er det dere drar ditt ut det, når folk spør om du vil komme med, enten å ha et foredrag, eller engasjere dig på en eller annen måte? Mm. Hva er det de utgifter da?
1: Mm. Veldig mange av de oppdragene, ja, vi får en del forspørsler som er, de ønsker et inspirasjonsfordrag, og de tar vi jo, og vi snakker da gjerne typisk om nysgjerrigheten, den nye superkraften, eller om ledelse og gode samtaler, spiser strategi til frokost, det er som har holdt mye, men veldig ofte, de fleste kunderne kommer til oss fordi de ønsker å jobbe med kulturen sin. De ønsker å utvikle lederne, de ønsker å utvikle menneskene, de ønsker å kulturen. Så då går vi med in som relasjonsarkitekter eh, og på en måte hjelper de å bygge hele strukturen, skapa de arenaene, identifisere arenaene, hvor er det dere kan bygge relationer, hvor er det kan bygge tillit, psykologisk trygghet. Og så er Fuelbox etter verktøy, hvordan kan dere sette det i system? Hvordan kan dere implementere Fuelbox sånn at det, det blir et verktøy for lederne som de bruker for å faktisk lede? ikke sant, hvordan kan du i ditt team gjøre en bruk det, for å engasjere ditt team på de samtalen som er viktige, og hvordan kan du gjøre det ditt, og så videre. Så da jobber vi i de prosessene, og inni der så er det jo masse forordret, kanskje det er mye workshopper, og talkshopper som jeg kaller det, Eh, og så skreddersyr vi jo veldig mye. Så i dag så skreddersyr vi jo veldig mye for kundene våre på appen. Da får de tilgang til en egen sida på appen med skreddersytt innhold. Og et av de siste som vi gjorde det var at vi med en, en stor kunde som eh, hadde hatt en kjempe stor medarbeid som mange tusen ansatte. Og i denne så så de at det er hei, det er et par ting som må, må adresseres her i vår organisasjon. Og det vi gjorde da var at vi skreddersyttet sammen med ledelsen ti spørsmål i deres app, altså i, i Fyboks-appen, som alle lederne fikk tilgang på, som de skulle snakke med sine team om de neste kvartalene, eller neste måned, det, husker ikke jeg hvordan det var. Sånn, da gir man dem et konkret verktøy for å ha de samtalen som de skal få til. Det er bare ett eksempel da. Og så var de, bare noen måneder senere, så hadde de en omorganisering. Da skal jeg da sitte med eh, samtalepakk som lederen kan slå opp i for å sørge for at de tar de der vanskelige samtalene der folk blir overfløt, ikke sant? Og hjelper de se mye nye muligheter, internt, men kanske til meg og ekstern. Altså, det er, vi hjelper de å utvikle konkrete verktøy etter deres behov da enten skrett og en hel boks, eller ja, inn på appen. Så skal vi implementere dette, så det er jo mye av jobben, ikke sant?
0: Men, men det å endre på kultur, det er jo, det er jo kjempeomfattende og ganske mm. vanskelig egentlig mm. å endre på en kultur. Er, er det, med de, de bedriftene som du har, har besøkt, er det, noe, er det noen fellstrekk du kan se som, som ja, som du kan snakke litt om, altså hva er det de Kär def fälles för dig, visst du vill ändra på sin kultur eller göra ändringar i sin bedrift.
1: Ja, alltså det är ju kunder som kommer se till att vi ska ha en high performance culture liksom. Det det er det vi ska ha. Ja. Sant? Och okay, får man det då, är inte sant väl? Oavsett om de ska ha det, men ska ha innovationskultur har många kunder som man har begge det här. Och man har flera andre. Men fälles for dig, opplever jag at det egentligen önskar och bygga en kultur der folk känner sig sedd. Inte sant? Der folk känner att de blir hörda og bli inkludert, og kjenne tilhørighet, og bli anerkjent, og fikk god feedback, alt dette her. Det er ganske likt. Og så er ju måten man gjør det på litt forskjellig, for det er litt sånn ja, hvordan man er som organisasjon, eh, om man sitter veldig spredt, og hvor stor man er, og internasjonalt og så videre. Men jeg har et veldig godt eksempel, og det er en lokalbedrift her, Skarnheim. Eh, de har jo 1200 ansatte, nå har jo de blitt kjøpt opp, så er det er litt andre, men nu vi har med dem for et år, si halvandet, rett fra pandemien begynte med. Da sa de oss med vi ønsker å skape hos oss, med våre syv, de syv lokasjoner rundt i verden, vi skal skape en high performance culture. Og ja. det skal være en felles kultur for alle disse lokasjonene. Okej, okay. hva utgjør en high performance culture? Hva, hva, hva er liksom greiene der? Ja, da jobbet vi faktisk sammen med Bjørnsson-psykologen, for de har også trukket i det prosjektet. Mm. De gjorde diverse undersøkelser, intervjuer og så videre, fant ut hva er pilarene i en high performance culture. Jo, så fant de ut at det er faktisk eh, Nei, sju pilara. En av de er for exempel act like owners. Vi trenger at våre folk hos oss, alle som jobber hos oss, må tenke som eier, som om de eide sin station på den fabriken eller eide denne avdelen. Act like owners. Embrace change. Det var en annen pilar, og så hadde du disse ulike. Då står skanene med en situasjon som ok, de har funnet ut hva som gjelder for å skape en high performance culture. Hvordan gjør vi det? Da kunne de lagt en flott brosjyre som mange gjør, ikke sant, og sendt ut, «Hallo, vi skal være en high performance culture», «Sett i gang, embrace change» og «Erkla like going» og så bla bla bla. Da fant vi ut, «Nei, vi skredder syr», en egen fjulboks som skal være et lederverktøy for våre ledere for å engasjere alle ansatte i refleksjon og dialog, på hvordan de kan act like owners. Det var da 21 spørsmål på act like owners, og åpne spørsmål den, innenfor den tematikken. Hvordan kan de embrace a change? Eh, i, i, jeg står her med denne maskinen, det er det dag her i Thailand, eh, men jeg er ute og selger dette, ikke sant? Folk jeg driver med forskjellige ting, men alle skal ha det mindsetet. For det hvis du skal, som du så inne på, det, det er en kjempejobb å endre en kultur, eller bygge en kultur om du vil, og det er ikke noe man bara har, det er ikke noe som sitter i veggene. Det sitter jo i folker, sant? Ingenting som sitter i veggen, det sitter i folk og i kommunikasjonen og aksjonen og interaktionen vår hver eneste dag. Så da må du begynne å øve hjemlig og over tid. Skal du endre folk og atferdkultur, så må du gjøre det hjemlig og over tid. Så nå er jo denne boksen, de har en med Skano, Skano logo på at de står til med navnet på lederen. Det er lederverktøy deres for å engasjere i dialog slik at folk kan endre sig. teamet kan endre sig, og kulturen kan endre seg i den retningen som de har satt. Og jeg fikk lov å trene lederne til bruka bruke verktøy, men jeg måtte også gjøre dem bevisst på hva for skal dere gjøre dette, hva det dette er viktig, hva sier jeg, altså psykologisk trygghet, hva det er for noe, hva for relationer. relasjoner, og jeg hadde tre timer med ledere i India, jeg hadde tre timer med ledere i Kenya, i Polen, i Thailand, i UK, i Sverige og i Norge, og ja, jeg opplevde at det er utfordringene, og det, det, det er det samme. De strever med de samme tingene, så, og det er for å få lov til å med folk fra så forskjellige kulturer, og egentlig se at det handler om det samme. Kjempespennende.
0: Veldig bra. Jeg tror vi kunne sikkert snakket i jeg to timer. Det startet
1: på meg, liksom. <laughs> ja, det startet penger en gang.
0: <laughs> men men eh, jeg bad deg om, om to tips. Du har 10 ti tips, klarde. du. Men, eh, men hvis vi klarer å ta noen av dem i hvert fall, helt konkret tips til noen som er i en lederposisjon, hva de kan gjøre for å bli bedre i sin, i sin stilling.
1: Ja, det vi vet i dag er jo at når folk slutter på jobb, så handler det ofte om dårlige relationer. det vet vi, det handler om mangel på tillit och dårlige relasjoner, og det må vi vete at mange, tre og fire oppgjør at de slutter på jobb fordi de har en dårlig relasjon sin leder, så jeg mener at ledere dette er ikke lenger bare som sånn nice to do og nice to have, og dette er en must ledere må være opptatt av å bygge relasjoner med sine ansatte, men ikke bara det de må også være av å bygge relasjoner mellom ansatte, Då er vi på det med med, med psykologisk trygghet, for det er på gruppenivå så det som leder å eh, ha et mindset som handler om at jeg skal ta vare på mine ansatte, jeg skal bygge relationer jeg skal bygge tillit, som det jo egentlig handler om, eh, og de ser jeg imellom. Og hvordan gjør man det? Og hvordan gjør man det i dag, der fortsatt mange sitter hjemme på hjemmekontoret sitt, og mest sannsynlig så skal vi jo jobbe litt digitalt videre. Hvordan bygger man relasjoner, og hvordan er man nær når man er fjern? Eh, så da, det er en av de ting jeg tenker man må opptatt av, og et av de tipsene som eh, som jeg kan dele det som vi har gjort og som jeg vet at mange av våre kunder gjør nå, det er at vi har digitalt morgenfjul eh, som jeg kaller det da, og det er egentlig bare at vi, regning, vi har blitt enige om å skrua på eh, tips. Eh, klokka åtte av morgenen, og der tar vi morgenkaffen og drøsen, og er litt sånn bare sånn mm. Den kan du jo ha på jobb også. For å
0: få i dagen, liksom. For
1: å få i dagen, på samhold og vet at vi alle i samme situation deler noe med hverandre. Se, vi ser jo ofte hvor sterk at hjemme oss folk sånn, kobler oss på hverandre. Så klart kan man bruke fjolboksene, men man trenger jo ikke det. Det er noe med ta den kaffekoppen og ha litt den der sosiale settingen. Den, er, den liker jeg veldig godt, men jeg tror at hvis man skal bygge tillitsfulle relationer, så må man inn og gå og ha litt samtaler som på en måte gjør det, som, som gjør at vi deler ting med hverandre, som, som gjør vi, med vi stole på hverandre, viser hverandre tillit ved dela av det, og det er bygger tillit. Og da må man sette det mer i system. Så det er for eksempel å eh, invitere en fredagslunchen, en gång i måneden, der det handler om et tema der man skal snakke om noe som betyr noe, og gjerne noe personlikt. Ja, vi snakker jobb hele veien, men inviterer til et spørsmål som, for eksempel, hva får du oftest dårlig samvittighet for? Et sånn åpent spørsmål, så der kan lede deg inn til ganske interessante samtaler, der man plutselig får anledning til å ta opp ting med hverandre. For det kan være ting på jobb man får dårlig samvittighet for, og så får man ofte det, så plutselig blir det jo farlig. Altså, ja, hva vet jeg? Men Ta som leder ansvar for å skape rom for samtaler som ellers ikke ville funnet det. Det er et, et tips fra meg. Og så har vi gjort noe hos oss som med delte på LinkedIn, at vi gjorde oss som fikk enorm respons. Og det, en sånn, det var en sånn lederting som jeg fant på, og som jeg solgte inn til teamet som de var med på. Jeg har jo hatt medarbeidssamtaler alltid med mine, til med med Thomas, mannen min har satt av tid og har medarbeidssamtale som handler om jobb, for det er viktig. Eh, så fant jeg ut, her har vi en så dyktig gjeng, og, uh, som, som egentlig har mye å bringe til hverandre. plus pluss at nå all min innsikt og kunnskap nå om psykologisk trygg, og hvor viktig det er for å ha høytpresterende team, så handler jo ikke det bare om min relation til dig, det handler om deres relationer seg imellom. Så det vi har startet med hos oss, det heter Fuel Buddy. Då har jeg koblet sammen ansatte to og to, det neste halvår, så skal alle ha en, en egen buddy i selskapet vårt, der de skal møtes en gång i måneden, halveparten av tiden, en til to timer, skal de trekke spørsmål fra Fuelbox-appen, medarbeiderreisen, og andre halvparten skal de bringe in en egen case fra jobb. Det kan være en utfordring de står i, en mulighet de står i, en det de har, å bruke den andre personen som en sparringspartner. Og så har jeg sagt det at Kommer det her opp ting som, som dere finner ut, oi, dette burde du egentlig snakke med Barta om, eller med din leder, det er jo noen andre som har lederansvar for personer hos oss, så skal de det, hjelpe dem og ta vidare. videre. Ikke sånn, spare med dem, ta dem videre selv, eller ta dem videre for dem, ikke som er nødvendig. Men det der å skape de samtalerne sånn på tvers i en organisasjon, det gjør jo noe med relasjonene, det gjør noe med kunnskaps- og erfaringsutveksling og deling, og det gjør noe med psykologstrykket. Så den, den tror jeg litt på, det kan man jo gjøre digitalt. Man kan koble sammen folk på kryss og tvers i landet og dra veksel på alt det som finns av kompetanse i selskapet
0: og skjøts og engasjement. <laughs> Veldig bra. Jeg må jo bare spørre helt til slutt, for dette, du har ansatt en egen man. du har ansatt <laughs> noen som har vært din tidligere leder, ja. du har ansatt en venninne. Ja. Vi kan jo bare ta det så enkelt som, hvordan er det å ha medarbeidersamtale med sin egen mann?
1: Jo, vet du hva? En av de kloke tingene med gjorde når Thomas skulle begynne oss, var at vi bestilte teamet som min mentor. Og to hele dager hos henne, så sa jeg «Nå Thomas begynne hos oss. Vi er nødt med deg, for at jeg vil sikre meg at med en god måte. Jeg er livredd for å miste det vi har som par når vi gjør dette, men jeg trenger Thomas sin kompetanse med det nå man har råd å ansette den, for han jobbet i juli ja. Så vi tog to hele dagen, der jeg gikk med inn, med mitt mindset, var at nå få en fyr som kommer og avlaster meg. Ikke en sekretærassistent, men mer sånn, nå få en fyr som avlaster meg. Jeg gikk ut derifra med en tung leter, liksom. Jeg har ikke lest hans CV heller, så folk løpt. Sånn og det var kjempespennende, for da skjønte jeg hvor han kom til å bidra med, men så fikk vi også, liksom, tok vi opp råten av en del ting som var bekymringene våre, oss som par og lagde liksom kjøreregler eh, så då sa vi at medarbeidens samtale, det skal vi kjøre Thomas har behov for å bli sett på jobb av en leder han også eh, han har behov for å få tilbakemeldinger som kanskje ikke ligger naturligt til alle andre gjør han så, eh, så det, det har vi kjørt og det har vært en veldig sånn fin arena til å kunne ta opp ting.
0: Men hva skiller du? Samt, det kalle inn
1: i kalenderen ja. stå medarbeidersamtale sette av tid har ha samme struktur med han som med ann som var min tidligere leder som er min nå sparringspartner som leder for hur er en av de beste lederne jeg har hatt eh, sette av tid og gjør väldigt veldig formelt og vi tar oss selv på høyeste alvor selv med vi er av å le og ha det gøy for vi mener at dette her er utrolig viktig så, så vi sette av tid i kalenderen og det heter medarbeidersamtale, nå heter det fjulbøtt i dag men eh, så ja mm.
0: Berta det var et utrolig interessant. Tusen takk for at du ville bruke tid på dette.
1: En bild og mange gode spørsmål. Det var en veldig spennende samtale. Tusen takk.
0: Til neste gang har Berta gitt pinnen videre til Lars Rotset i Kvarnland-gruppen. Jagod det är hacke större än Furet, men vad är annor med och leder en stor organisation? Det ser vi på nästa gång. Ledarstafetten med Göran Koppren.